0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Stichting Nabestaande Zorg... Zorg van de Zaak Foundation en Stichting Samsung Uitwaart Coaching.
1: Het is nog steeds een taboe, maar er wordt eigenlijk ook meer over gepraat. Oudere mensen merk ik nog vaak dat het een taboe is. Want vroeger werd daar ook nooit over gepraat. Hè.
2: Stel dat een dierbare onverwacht komt te overlijden... En stel dat jij, net als één op de vijf Nederlanders... problematische schulden hebt. En een van je eerste gedachten is... wie gaat die uitvaart eigenlijk
3: betalen? Ik ben gestuurd op een um, gebeurtenis in, in mijn leven... die het wenselijk maakte om eens iets meer te weten... van de commerciële kant van het uitvaartwezen.
0: Wat nou als je niet weet of er eigenlijk wel een uitvaartpolis is? Kun je met die polis de uitvaart betalen... Is er een spaarpotje om de kosten te dekken of zijn er juist meer schulden dan je weet? Als
4: je dan in een schuld, schuldentraject komt, dan wordt vaak de premie niet betaald van een polis en na drie maanden is die gerooieerd.
2: Dit jaar is Sieren een campagne begonnen... om mensen aan te moedigen meer over de dood te praten met elkaar. Een onderwerp waar je niet echt graag over praat... tijdens een verjaardag of een feestje bij de koffie.
0: En toch helpen we elkaar door het er een keer over te hebben. Sommige mensen kiezen ervoor om dat met een notaris, executeur... of een uitvaartonderneming te bespreken en alles vooraf te regelen. Anderen durven het er met hun familieleden over te hebben... en weten tot in detail hoe hun uitvaart eruit moet zien... En ook hoe het wordt betaald.
2: En er zijn mensen die dat niet kunnen of durven. Soms vanuit schaamte, want niet iedereen kan zijn eigen uitvaart financieel regelen. Bijvoorbeeld wanneer je in de schulden zit, geen polis hebt of die hebt afgekocht.
0: Een uitvaartonderneming wordt gebeld nadat de schouwarts is geweest... die de dood bij iemand heeft vastgesteld. Ikzelf vind het essentieel dat je als uitvaartondernemer zorgvuldig... en integer omgaat met de emoties van nabestaanden dat je ze goed voorlicht over de mogelijkheden... en dat je nagaat of de keuzes die ze maken passen bij de portemonnee. En als dat niet past, dat je meedenkt in alternatieven. Want het overlijden van een dierbare staat in de top 5 van meest ingrijpende levensmomenten. In diezelfde lijst staat stress rond het hebben van geldproblemen. We praten hierover met ervaringsdeskundige Monika Schidon. Zij verloor haar zoon Remco... Hij was 23 jaar.
1: Mijn zoon is op uh, 3 januari 2001. is hij verongelukt. Uh, een bedrijfsongeval. En. Uh, ja. D- 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 ja je, je kan het niet bevatten als je dit te horen krijgt. En ik was. Mijn eigen, je vergeet het nooit. Ik was mij aan het opmaken. Uh, klaar om naar mijn werk te gaan. Ik werkte in de beveiliging in asielzoekerscentrum. En ineens word ik gebeld door een politieagent. En die vertelt mij... uh, ja, sorry dat ik u bel en dat ik niet bij u aan de deur kon We konden u niet vinden, maar we hebben nu eindelijk u gevonden. Er is iets met uw zoon gebeurd. En toen wist ik, ik heb er twee die in Gouda woonden... en ik wist gelijk dat het Remco was. Die was verongelukt, die was uh, tijdens zijn werk... Bij het vastkoppelen, hij was bijrijder uh, bij een uh, een bedrijf in levensmiddelen. En op het moment dat de, de chauffeur naar achteren reed om hem vast te koppelen... heeft Remco waarschijnlijk tussen de aanhanger gestaan en de vrachtwagen. En is zo klem komen te zitten, want de vanger die was onder... De aanhanger geschoten en had daarmee Remco doodgedrukt. Hij was niet op slag dood. Heeft nog een half uur geleefd, hoorde ik later. Maar de verwondingen waren dusdanig erg dat hij daaraan is overleden. Voor Monika, de vader van
0: Remco, en hun jongere zoon Ilco. is dit een hele zware tijd. Vanzelfsprekend wil ze een mooi afscheid voor Remco organiseren. Ook al zijn haar financiële mogelijkheden
1: beperkt. Ja, ik kwam op een gegeven moment zonder werk te zitten. En uh, kwam ook niet meer aan de slag. Uh, Ik had ook schuld bij belasting. En uh, dat had ik laten oplopen. En uh, op een gegeven moment uh, uh, huurachterstanden en dergelijke. Ja, dat ging niet meer. Mijn uh, jongste zoon uh, woonde inmiddels... Ook hier bij mij in huis. Die uh, was naar mij toegekomen uh, omdat hij het in Gouda niet meer trok na het overlijden van mijn zoon. Dus toen ben ik, uh, heb ik hem in huis genomen met zijn twee katten. Daardoor werd ik uh, gekort op mijn uitkering. Want ik had een uitkering van uh, sociale dienst.
0: Monika komt van het ene verdriet in het ander. Krijgt ook de kampen met rouw. Ze maakt mee hoe het is om diep in de ellende te zitten. En ze weet niet waar ze nog terecht kan.
1: Daardoor eh, zat ik, kwam ik in de schuldhulpverlening terecht... omdat ik gewoon alles niet meer kon betalen. Eh, eh, krediet op, de, op je bankrekening, want dat is zo lekker makkelijk... Hartstikke verkeerd natuurlijk. Maar dat kon ik allemaal niet meer terugbetalen... omdat ik niet meer kon gaan werken. Wanneer Monika weer wat opgekrabbeld is...
0: besluit zij zich aan te sluiten als uitvaartcoach bij Stichting SamSam, Een stichting die nabestaanden met een laag inkomen ondersteunt bij een overlijden... met als doel problemen te voorkomen en schulden te beperken.
1: Dus eigenlijk voor de mensen die weinig geld hebben... om die verder te helpen en kijken waar... Waar ze zich kunnen melden. We helpen ze, begeleiden ze om uh, de uitvaart zo goed mogelijk te regelen met zo weinig middelen. Dus met zo weinig geld.
0: Want niet iedereen kan even goed inschatten wat er allemaal aan kosten zijn als je uitvaartkeuzes maakt. Die kunnen behoorlijk oplopen. En dat is prima als je ervoor kiest, verzekerd bent of hebt gespaard. Maar heb je dat niet, dan moet je in een lastige periode nee kunnen zeggen... en het geluk hebben met een goede
1: uitvaartbegeleider. Wil u er nog een bloemetje bij? Ja, ik vind die kist wel mooi. Nou, dan neemt u toch die kist. Nou, Dan zit je zo aan een bedrag wat je eigenlijk helemaal niet hebt. Ook mensen denken er niet over na... Uh, vaak. Want je bent bezig met iets anders. Je bent totaal je bent overstuur omdat net degene is overleden waarvan je houdt. En er zijn geen middelen. En ja, we, tot wie moet je je dan
0: wenden? Als uitvaartcoach bij Stichting Samsam komt Monika bij de mensen thuis... die, net als zij ooit, een kleine portemonnee hebben. Mensen die willen weten wat hun mogelijkheden en beperkingen zijn en met welke papierwinkel zij of hun dierbaren te maken krijgen rond hun overlijden.
1: Heel vaak nemen ze al contact op, ook als uh, mensen nog in leven zijn. En dan uh, komen ze via uh, maatschappelijk werk, komen ze heel vaak bij, bij ons. En uh, we hadden nu dan uh, was ik bij een familie. En daar sprak ik de vrouw van. En die zaten in de schuldhulpverlening, alle twee. En uh, uh, als gezin dan. Uh, Ze hadden ook uh, volwassen kinderen. En uh, ja, die woonden niet meer thuis. Ze zaten heel lang al in de schulden. En waren bij de schuldhulpverlening. Dus ze had voedselbankhulp. En uh, daar kwam ik. En en die vrouw uh, zei ook van... joh, kijk eens naar die Polissen. Hele oude Polissen kwam ik tegen. En samen met de collega hebben we dus de maatschappijen gebeld. En toen bleek, nou dat bleek dus een, achteraf bleek dat dus een heel klein bedrag te zijn. Ze had een aantal wensen, ze wilde graag in een bepaalde kerk. En want dat vond ze zo mooi en dat dat vond ze zo fijn ook voor voor de nabestaanden, voor de kinderen, voor de mannetje... Maar ja, dat kostte geld. En dat hadden ze niet.
0: Monika vertelt dat een van de eerste dingen... waar schuldhulpverlening meestal een streep doorheen zet... de zogenaamde overbodige verzekeringen zijn. En in de meeste gevallen is dat dus een uitvaartpolis. Dat was ook het geval bij deze mensen. Met alle gevolgen van dien.
1: Dus, nou ja, in ieder geval... uh... Dat, dat was het probleem. Ze waren ook bij, uh, ook bij sociale dienst geweest. En hadden gevraagd van, joh, ze gaat binnenkort, komen ze te overlijden. En uh, hoe gaan we dat regelen? Want ik ben niet genoeg verzekerd. En ik moest van schuldhulpverlening, moest ik uh, de boel opzeggen. En nu kunnen we niks meer. Ja, uh, dan zul je even moeten sparen. moet sparen? Ja, dan moet je maar naar... Uh, ja, misschien vrienden of wat dan ook. Hè. Dan moet je maar wat verzinnen. Nou, die mensen, die, die waren ten einde raad. Dus die hadden dus gevraagd van... Joh, weten jullie nog iets uh, hoe, hoe we dat moet, moeten regelen?
0: Veel mensen denken dat de gemeente de rekening van een uitvaart kan oppakken. Maar dat is helaas niet meer zo eenvoudig. En als de gemeente dat al doet, is dat heel beperkt, vertelt Monika.
1: Vroeger was het zo van... Uh, ach, ik laat me wel door de gemeente begraven of cremeren. Nou, dat doet de gemeente al heel lang niet meer. De gemeente die doet het namelijk zo, die uh, gaat het dan vanuit van... nou, oké, okay, wij wijzen een begrafenisondernemer aan, want dat doen ze dan ook wel. Nou, die hele rekent een bepaald bedrag en dat is dan een heel summier uh, begrafenisje of crematieje uh, waar je bijna niks kan regelen. En waar, waar eigenlijk maar heel weinig mensen of geen mensen... want dat gebeurt ook nog wel eens, dat er geen mensen bij mogen zijn. En uh, dat, het dan, uh, dat je thuis dan afscheid kan nemen en that's it. Gelukkig kon voor deze mevrouw en haar
0: gezinnen mooi afscheid worden geregeld... in de kerk waar ze wilde en met bloemen. En dat kon dankzij een crowdfunding... Maar velen in Nederland hebben niet van die initiatiefrijke vrienden of familieleden.
2: Ardi Moeies is de karttrekker bij Stichting Samsam. Sam. De stichting die sinds 2013 mensen helpt te voorkomen dat een overlijden van een dierbare extra financiële ellende veroorzaakt. Ardi's missie begon toen ze vanuit haar welzijnswerk erachter kwam dat veel mensen zich in de schulden steken voor hun uitvaart.
4: We hadden een bepaald moment in de gaten... door de verhalen die uh, naar boven kwamen aan de balie... dat mensen zich in de schulden steken voor een uitvaart. Ondanks dat er geen geld is bij families... merkten we dat ze voor hun geliefde gewoon alles over hebben. En dat er soms een uitvaart uh, wordt georganiseerd... zonder daar goed bij na te denken. En dat er dan enorme schulden ontstaan waar ze... In jaren niet van afkomen en dan weet je... dat weten we dan van de doelgroep uh, arme mensen, zal ik maar zeggen... die hebben aan het eind van de maand dan geen eten meer in de ijskast. Dus wat we wilden doen is daar wat meer bewustwording op... Uh, Geven door uh, organisaties te informeren en erbij te betrekken.
2: Ardi vertelt dat de eerste missie van SAMSAM is... om te zorgen dat organisaties die in nauw contact zijn met die doelgroep... weten hoe ze mensen met financiële zorgen beter kunnen helpen. Dat begint met goede voorlichting.
4: Het tweede wat we wilden doen is uh, mensen opleiden. Vrijwilligers opleiden om naar de uh, families zelf toe te gaan om te ondersteunen op het moment dat er een overlijden heeft plaatsgevonden of nog niet. Maar om uh, samen met de familie en de vrijwilligers te kijken welke alternatieve routes er zijn. Waardoor je niet in de schulden komt. En ook, vooral, wat zijn de valkuilen? Waar moet je aan denken? Heel belangrijk iets is bijvoorbeeld als iemand uh, die is overleden en die laat schulden achter. Uh, Wat moet je dan vooral niet doen? En wat kan je nog wel doen? Omdat het een risico is dat je als nabestaande... heel snel de schulden van de overledene op je schouders hebt. En als je dan zelf ook schulden hebt... dan dan wordt het natuurlijk een heel hard gelach. En het derde, wat heel belangrijk is... een derde belangrijke pijler... is dat we de mensen helpen met de wet- en regelgeving. Het is een dolhof van loketten... In in een samenleving waarbij de overheid zich eigenlijk steeds meer terugtrekt, is het best wel moeilijk om de juiste informatie te vinden op het moment dat je dat nodig hebt.
2: Er is in Nederland veel wettelijk geregeld, zoals de participatiewet, waar we hebben afgesproken voor elkaar te zorgen volgens een basisnorm. Maar we zijn ook een land van formulieren en van loketten. En sommige wetten kunnen in combinatie met elkaar ook nog eens verschillend worden geïnterpreteerd door een gemeente. Ardie legt uit dat dat ingewikkelde situaties oplevert.
4: Juridisch gezien uh, is het vanuit de participatie zo... dat iedereen recht heeft op uh, voldoende inkomen... op uh, rust in, in een finan- stukje financiële zekerheid. Dus als je iemand in het muras stuurt van... Ja, als er kinderen zijn, doen we niets. Dat is eigenlijk niet uh, hoe je zou willen... dat de overheid met de burger omgaat. Uh, Vervolgens is de weg naar... uh, Nou, dan ga je maar naar de bijstand. Dermate ingewikkeld als je nagaat dat in een grote stad als Rotterdam... al 90.000 mensen niet taalvaardig is. Dus die die uh, internetdolhof en telefoontjes... en via een smartphone en scannen en printen. Dat dat is gewoon ingewikkeld. Dat, Dat trekken mensen vaak niet meer via de stress heb je die spanningsboog ook niet meer om daar rustig mee om te gaan. Kijk, dus als je dan voorstelt dat je in de geldstress zit... in de rouw en je bent op, want je hebt papa tijdlang verzorgd. Je bent zeg maar drie, vier keer op... en dan moet je die die enorme dolhof in van paparassen, formulieren invullen... En je krijgt aan de telefoon vaak niet een ambtenaar aan de telefoon.
2: Want juist als je zo in de problemen zit... heb je behoefte aan iemand die meedenkt en die je een goede kant op kan sturen.
4: Die uh, vriendelijk is en die je helpt. Dat was vroeger zo. Nee, nu krijg je een telefoniste van een callcenter... die zegt, ja, dat kunt u downloaden op internet... Uh, En dan krijg je ook nog verkeerde informatie vaak met wat je moet toeleveren.
2: Wanneer iemand overlijdt wil je eigenlijk zo snel mogelijk een mooi afscheid regelen. En dat kan. Mocht je nou twijfelen of er wel geld of een verzekering is... of ben je zelf niet heel financieel draagkrachtig... dan heeft de stichting Samsam vijf gouden regels.
4: Teken nergens voor. Dus op het moment dat je uh, een document uh, voor je neus wordt gelegd... van kun je dit even tekenen dan moet je dat maar gewoon even niet doen, voordat je weet uh, wie dat
2: wel kan doen. En dan zijn er nog regels 2 en 3. Die adviseren je om niets te regelen of te betalen voor de overledene. Dus niets waaruit kan blijken dat jij onbedoeld of bedoeld de erfenis... en dus alle verantwoordelijkheden die erbij horen aanvaardt. Uh,
4: niks regelen voor de overledene, dus niet de huur opzeggen, niet uh, een verzekering opzeggen... Maar zeker niet de huur opzeggen, want de huur opzeggen is een daad van aanvaarding. En dat kun je dus niet meer verwerpen. De corporatie die heeft dan een nabestaande, waarvan die kan zeggen... nou, dan moet je nog een extra maand huur betalen. Dan moet je het huis leeg opleveren en in oude staat terugbrengen. En voor mensen met een minimuminkomen zijn dat sowieso al gauw extra kosten van 3000 euro. Dus zeg niet de
2: huur op. Dus ook niet in iemands auto gaan rijden of iemands mobieltje gebruiken. Alles laten staan en wachten totdat je weet wat de financiële situatie is. Gouden regel 4 is dat je geen spullen uit het huis haalt... want ook dan aanvaard je formeel de erfenis. Gelukkig is gouden regel 5 wel dat je de uitvaart kunt regelen. Alleen doe dat zorgvuldig en vraag vooral om hulp.
4: Regel alleen de uitvaart... Uh, in de uh, jurisprudentie van erfgenaam zijn of uh, uh, het aanvaarden van een nalatenschap totaal los van het regelen van een uitvaart. Dus je kunt zonder risico een uitvaart regelen als je die andere valkuilen achterhoofd houdt En die dan
2: niet of wel doet. Een van de hoofddoelen van de stichting is om zoveel mogelijk voorlichting te geven... aan gemeenten en instanties door heel Nederland. Armoede, zo zegt Ardi, daarvan hebben we te veel in dit land. En dat vraagt de verantwoordelijkheid van ons allemaal, ook de commercie. Laten we door het zakelijke niet het menselijke uit het oog verliezen. Zo bepleit de stichting.
4: Als je nagaat dat uh, in uh, een gebied als Rotterdam... Maar kun je ook aan grootstedelijke gebieden denken rondom Amsterdam en Den Haag... Uh, dan is 20% leeft onder het minimuminkomen. Landelijk gezien heeft 1 op de 5 een schuldenproblematiek. En daarnaast is in grootstedelijke gebieden als Rotterdam bijvoorbeeld weer... 90.000 niet, laten we zeggen, niet taalvaardig. Dus misschien van een andere achtergrond dan... Specifiek de Nederlandse, maar misschien ook uh, met een verborgen analfabetisme. Dus, als mijn vader die is in de oorlog opgegroeid en die heeft eigenlijk nooit leren lezen en schrijven. Maar er zijn ook mensen gewoon niet zo goed in internetten, uh, formulieren uitprinten. Uh, die hebben ze niet eens in printer uh, het bellen, het communiceren. En als je dan in de rouw zit en in de stress... dan, uh, ja, dan kun je die hele ingewikkelde trajecten van de uitvaartregelen niet overzien. Binnenkort maken we een podcastaflevering... waarin we alle
0: uitvaartstappen één voor één toelichten. Maar voor nu in het kort willen we u graag vertellen... wat er bij een uitvaart komt kijken als je die gaat regelen. De eerste zorg is in principe altijd voor de overledene, en dat betekent wassen of bewassen, kleden en sowieso koelen of balsemen. Alles om het vergaan van het lichaam af te remmen... en een moment van afscheid mogelijk te maken. Daarbij wordt ook besproken waar de overledene gaat verblijven. Is dat thuis op bed of in een kist of wade of wordt dat later gekozen? Of wordt iemand gebracht naar een uitvaartcentrum of afscheidshuis?
2: Kort daarna komt het gesprek hoe de uitvaartbijeenkomst eruit zal zien en wanneer die is. Is dat in een kerk, in een aula van een uitvaartlocatie, in een restaurant, moskee of in de achtertuin? Is er nog een condoleancemoment vooraf en wordt de overledene begraven of gecremeerd? Ook details als rauw vervoer, bloemen, wordt het koffie met cake of een aangekleden borrel, een rauw kaart of advertentie, wel of geen livestream, mee naar de overruimte of niet? Alles passeert de revue en laat ruimte voor persoonlijke of geloofsrituelen. rituelen.
0: Vroeger ging dat nogal anders. Eenvoudiger en voorspelbaarder met weinig of geen ruimte voor eigen invulling. 50 kaarten, één zwarte auto, één volgeauto, half uur aula... met drie liedjes, 50 koppen koffie en cake na afloop. Gekscherend werd dat ook wel drie keer zingen, één keer zakken genoemd. Veel uitvaartpolissen van die tijd waren daar dan ook op ingericht. Zogenaamde naturapolissen, En die polissen leveren een vast dienstpakket. Maar die past in veel gevallen niet meer bij de hedendaagse keuzes. En sommige verzekeraars hebben er dan ook voor gekozen om op die polis een vast geldbedrag uit te keren. Alleen, die dekt eigenlijk nooit de kosten, hoe eenvoudig je de uitvaart ook maakt. Bij lange na niet zelfs.
3: Ik heb dat gecombineerd met een paar ervaringen in mijn leven... van mensen die ik kende en die iemand verloren hadden. En die waren verdrietig uiteraard door dat verlies. Maar nog een extra zure pil kwam in de rekening van de de uitvaartondernemer. En het was mij al opgevallen dat die uitvaarten... die worden de laatste zeg maar 10, 15 jaar... Wat ik noem opgelukt door allerlei toestanden in de aula met beelden. Ik weet niet of het niet wat van alles kan.
2: We praten met Theo Sandberg. Hij is een initiatief gestart dat aansluit bij de missie van Samsam. Maar daar had hij ook zijn eigen redenen voor.
3: Een Nederlandse uitvaart vindt traditioneel plaats in een aula met een kist. En dan vindt er of een begrafenis of een crematie plaats. Maar die aula, dat is natuurlijk de bottleneck van de business. Want je kunt zoveel uitvaarten in één aula per dag doen.
0: Theo verdiepte zich eens in de financiële impact voor nabestaanden die het niet zo breed hebben.
3: Overdenkende heb ik beseft dat wij tot onze collectieve schande in Nederland leven in een land waar ongeveer een miljoen mensen leven op de armoedegrens. Dus heb ik me afvragen: hoe gaan die mensen nou om? met die kosten van de uitvaart.
0: En zo kwam het dat hij die mensen wilde steunen... en AfscheidThuis.nl heeft gelanceerd. Hij biedt de mogelijkheid om het praktische en technische deel... van de uitvaart uit handen te nemen voor een lage prijs. Er wordt gezorgd voor de overledene en een kist... en de crematie wordt ook betaald.
3: Maar ik begrijp uh, natuurlijk wel dat je moet er emotioneel aan toe zijn om het op die manier te doen. Dat staat ook op op de website heel duidelijk. Het het is bedoeld voor mensen met een kleine portemonnee... terwijl het ook heel goed mogelijk is dat je het herdenken... en de daadwerkelijke uitvaart loskoppelt... Dus denken of in een kerk of in de kantine van je sportvereniging of thuis. En dat de uitvaart dan een meer technisch karakter heeft.
0: Maar met het initiatief AfscheidThuis.nl... hoopt hij ook een alternatief te zijn voor de groei van het aantal natuurbegraafplaatsen.
3: Ik ben een hartstochtelijke liefhebber van natuur. Ik ben van mening dat Nederland zeer bekaard afkomt wat natuur betreft. En als je die schaarse natuur ook nog gaat gebruiken om er een grafstemming te creëren, dan ben je naar mijn oordeel verkeerd bezig. Dus uh, ik wil daar graag een dam tegen opwerpen. En die dam vind je in de bereidheid van de mensen... om die 4.000 euro te betalen om daar in de grond te gaan. Als die mensen een alternatief hebben voor heel veel minder geld... een crematie dan hoop ik hoop ik dat dat ook een tegenwicht is.
0: Maar vooral hoopt hij bij te dragen aan het helpen van mensen die het zwaar hebben.
3: Het is een initiatief. En natuurlijk, of het slaagt, dat zal de toekomst moeten uitwerken. Maar ik, ik denk dat het een mogelijkheid is. En ik hoop dat het voorkomt dat mensen met een kleine beurs die een verlies hebben te leiden, niet nog eens die extra teleurstelling van de hoge kosten krijgen. Als we dat kunnen bereiken, een klein beetje rechtvaardigheid, uh, tegen die grote groep in Nederland die het financieel moeilijk heeft. Dat is een ander onderwerp natuurlijk, maar het zit mij ontzettend dwars dat wij in zo'n welvarend land toch een miljoen mensen hebben die onder of rond de armoedegrens leven. Nou, je zult maar moeder zijn van twee jonge kinderen... en de kinderen die willen cadeautjes hebben en die zeuren natuurlijk... om dit of dat vriendjes ook... je kunt het niet betalen. Of je weet niet hoe je volgende dag naar de supermarkt moet gaan. In, in die sfeer, het speelt zich niet af.
2: Helemaal aan het einde is een productie van Audiodroom... Reageren kan via onze website, helemaal aan het einde.nl. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of, als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
0: Heb je een verlies geleden of wil je in contact komen met iemand die je kan helpen, dan is Stichting Nabestaande Zorg een plek waar je terecht kunt met vragen over rouw, verlies en nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt alle informatie op stichtingnabestaandezorg.nl.